0: Dann ist natürlich ähm, der waschbär eine Art der sich dadurch dass er so ein Generalist ist dadurch dass er sich sehr gut erinnert, dadurch dass er sehr geschickt ist, lässt er sich sehr gut küren.
1: Weidmann Zeil und herzlich willkommen zu Jagdcast dem Podcast für Jäger und andere Naturliebhaber. Heute begrüße ich den Berufsjäger Paul Röslauer Jagdcast, mit dem ich über die Bejagung von Waschbären sprechen werde. Paul gilt als ausgewiesener Experte für die Fallen- und Baujagd und publiziert sein Fachwissen regelmäßig in den Jagdzeitschriften des Deutschen Landwirtschaftsverlags. Herzlich willkommen bei Jagdcast, Paul. Schönen guten Tag. Paul, als ich in Vorbereitung auf diese Sendung in meinem Netzwerk nach einem Experten für die Waschbärjagd gefragt habe, da wurde fast ausschließlich dein Name genannt. Und daher freue ich mich, dass du dir heute die Zeit für dieses Interview
0: nimmst. Ja, sehr gerne. Ich bin, äh, bin, finde es toll, dass ich gefragt werde. Ich finde es toll, dass ich dass ich mein Wissen weitergeben habe, darf. Ähm, ja, Vielen Dank dafür schon mal.
1: Paul, du giltst offensichtlich weithin als Bau- und Fangjagdexperte. Aber da denken viele natürlich zuallererst an Fuchs, Dachs und vielleicht auch an den Marderhund. Erzähl uns doch mal bitte, wie und wann du zur Waschbärjagd gekommen bist.
0: Also, es ist, ähm, ich muss da ein klein bisschen weiter ausholen. Ich habe den Jagdschein gemacht, damals in Lüdersburg und hatte als Ausbilder Rolf Kröger, äh, ein ganz passionierter Baujäger, Teckelführer, kurzer Züchter. Ähm, und der hat mich auf das Thema Raubwildjagd als niederwildtäger Artenschutz gebracht. Und ich bin dann damals nach dem Kurs, nachdem ich meinen Schein in der Tasche hatte, in mein Revier gegangen, hat mir damals von Dr. Petrak das Buch Reviergestaltung gekauft, habe das Revier mal so ein bisschen analysiert und deswegen die Eignung für ähm, fürs Niederweg mir angeschaut und dabei festgestellt, Mensch, eigentlich hast du ein ganz gutes Revier hier. Habe dann Hasen gezählt, Rebhühner gehört und festgestellt, es ist aber nichts da. Und dann kamen mir die Worte von Rolf Kröger, Raubwild, Raubwild, Raubwild. Habe dann sehr intensiv mit Fangjagd angefangen. Zu dem Zeitpunkt gab es bei uns in der Region so die ersten vereinzelten Waschbären, Das kam so langsam auf. Ähm, das ist mal hier und dort, welche gab Das war so 2005 etwa. Ähm, ich habe dann meine Ausbildung gemacht äh, zum Berufsjäger 2008 bis 2010 in Bayern. hatte da also auch noch keinen Kontakt mit den Waschbären und kam dann äh, nach Brandenburg in ein Hochwildrevier und habe auch in dem Hochwildrevier angefangen, ein bisschen Fanggast zu treiben und da also die ersten Waschbären gefangen. 2012 2013 ähm, habe ich dann im Großtrappenschutzprojekt in bruch das Prädatorenmanagement übernommen und aufgebaut. Und da gab es also extrem viel Waschbären. Da haben wir dann angefangen, also wirklich intensiv zu fangen, haben so ein Jahr auf etwa 4000 Hektar so zwischen 150 und 200 Waschbären gefangen. Und, ähm, und da hat sich das dann richtig, richtig da habe ich mich dann sehr intensiv damit beschäftigt, bin 2016 wieder zurück in meine alte Heimat gekommen und zu dem Zeitpunkt war dann der Waschbär in dem Revier, in dem ich äh, damals schon gejagt hatte, richtig angekommen und habe auf 200 Hektar Jahresstrecken gehabt im Schnitt von 40 Waschbären. Ähm, ja, und damit ist das einfach für mich hier ein ganz massives Thema geworden. Also wir haben hier viel Schutzgebiete, wir haben hier sehr schönes Biosphärenreservat entlang der Elbe. Und überall ist der Waschbär hier ein massives Problem. Ähm, gerade im Bereich des Artenschutzes, gerade auch im Bereich der Amphibien und Ähnlichen. Und ähm, ja, und dadurch bin ich dazu gekommen, mich einfach mit dem Waschbär intensiver zu beschäftigen, zu beschäftigen, wie kann ich den wo am besten fangen. Und habe eben über jetzt mittlerweile äh, 15 Jahre immer sehr genaue Auswertungen meiner Fangergebnisse gemacht. Und dadurch dann auch so, ein bisschen einen Blick dafür gekriegt, welche Köder, welche Fallen, welche Standorte, wie bewegt sich der Waschbär, wann im Jahr fange ich welche Arten oder welche äh, junge, wann fange ich alte, wann fange ich die Rüden, wie entwickelt sich das nach mehreren Jahren ja? Und ähm, ja, das ja. war so die der, der der Weg, wie ich mich damit intensiv beschäftigt habe.
1: Ja, du hast gerade schon erwähnt, dass du intensiv Buch geführt hast. Wie viele Waschbären hast du denn im Verlauf der 15 Jahre so gefangen?
0: Ähm, das ist ein bisschen schwierig zu sagen, weil bei dem Projekt, bei diesem ähm, Großrattenschutzprojekt war ich nicht der Jagende sozusagen, sondern ich habe eben den Revierinhabern dort bei der Auswahl der Fangplätze geholfen, bei der Betreuung der Fallen und Ähnlichem. Ähm, die kann ich mir jetzt ja nicht selber irgendwie als meine Strecke aufschreiben, aber ich kann so sagen, dass ich seit 2016, wo ich wirklich nur noch selber in meinen Revieren ähm, Fangjagd betreibe, 2016 bei, bei 40 Waschbären lag, 2017 kam dann mein zweites Revier dazu, dann war ich bei etwa 70 im Jahr und jetzt liege ich so mit, dem, mit zwei Revieren, mit insgesamt knapp 850 Hektar, liege ich so bei ungefähr 70 bis 100 Waschbären, die ich im Jahr lege.
1: Nun ist der Waschbär entgegen dem Marderhund zweifelsohne so eine Art Sympathieträger was erwiderst du denn Menschen, die dir mit Unverständnis gegenübertreten und es so gar nicht toll finden, dass du ihre vermeintlichen Lieblinge bejagst?
0: Ähm, erst einmal mit äh, wissenschaftlichen Untersuchungen, mit, mit, mit äh, Tatsachen. Wir haben beim Waschbären ähm, einen absoluten Generalisten. Wir haben einen, einen allestreffer der also sehr aus... Gedehnt unterschiedlichste Ressourcen äh, nehmen kann ähm, und der vor allen Dingen eben, man weiß, dass auch sich gerne in Gewässernähe aufhält und sehr, sehr gerne Gelege auf, aufnimmt. Und ähm, es gibt zum Beispiel aus der Lewitz, äh, das ist in Mecklenburg-Vorpommern, Untersuchungen bei den Stockenten, dass die Gelegeverluste zwischen 70 und 100 Prozent lagen. Und da ist der Waschbär also mit einer der sehr massiven. Gelegeräuber. Das gleiche gilt auch für den Kiewitz. Wir haben beim Kiewitz also auch extrem hohe Prädationsraten und auch da ist in den Regionen, wo der Waschbeam vorkommt, der ein, der ein massives Problem. Ähm, hinzu kommt, dass wir das Bundesnaturschutzgesetz haben, das § 40 äh, Absatz A, der regelt den Umgang mit invasiven Arten, ist, die, ist also aus diesem äh, EU-Verordnung zum Umgang mit invasiven Arten die abgeleitete Version zu Deutschland. Und die fordert vom Land, also beziehungsweise vom Bund und aber auch von den Ländern, eben die Ausbreitung invasiver Arten einzudämmen und zu verhindern zum Schutz der heimischen Flora und Fauna. Und das Problem beim Waschbären ist, hier in, in Deutschland einfach, dass wir damit die eine Art haben, die zwar von uns Menschen, aber die eben unnatürlich hier äh, eingeführt wurde und jetzt eben hier sich aufhält und dass die in Anführungsstrichen, ich nenne sie jetzt mal Beutetiere, auf eine Art, wie den Waschbären äh, evolutionsmäßig nicht eingestellt sind. Das heißt also, ähm, das im Nest, äh, im Baum brüten hilft beim Waschbär nicht, weil der Waschbär einfach in den Baum kommt. Ne? Die, die Kröten teilweise, die äh, auf der Haut irgendwelche äh, Drüsen haben, die unschmackhafte Stoffe äh, ausstoßen, um Beutegreifer abzuhalten, haben keine Chance, weil der Waschbär sie sozusagen häutet, um sie dann zu treffen. Also es gibt da ganz, ganz viele Sachen, wo der, wo der Waschbär eben äh, zu Schaden geht, bei Arten, die sonst auf, durch die Evolution mit den heimischen Arten eigentlich relativ gut umgehen können. Ähm, zudem haben wir eben in Deutschland überhaupt keine natürlichen Feinde des Waschbären. Also es gibt keine keine Feinde, die es beim Waschbären gibt. Das Einzige, was hier in, in Deutschland den Waschbären tatsächlich äh, neben der Jagd regulieren kann, ist äh, die Krankheit Staupe, ähm, die auch beim Waschbären häufig auftritt. Es liegt einfach daran, dass es eine dichteabhängige Krankheit. Je mehr da sind, desto eher tritt die auf. Und Waschbären können eben sehr hohe Dichten erreichen. Ähm, und dadurch haben wir extrem hohe Reproduktionsraten und extrem viele Waschbären in sehr kurzer Zeit. Und das ist einfach, also wenn wir Arten wie Tibet, Brachvogel, Rebhuhn, ähm, aber auch Schwarzstorch, ähm, selbst Milan und Freiadler und was weiß ich nicht alles hier erhalten wollen, dann müssen wir irgendwie was tun, dass die ihre Jungen groß kriegen und wenn deren Feind äh, das verhindert, dann müssen wir entweder sagen, wir verzichten auf diese Arten und sagen, dann sterben sie eben aus oder wir sagen, wir ja, treten jetzt den, den Waschbären massiv entgegen.
1: Ja, und genau dafür ist es natürlich auch von Vorteil, wenn wir mit der Biologie vertraut sind. Bitte gib uns da mal einen groben Überblick über die Biologie und den Jahreszyklus der Waschbären, damit wir so ein bisschen verstehen, wie der Waschbär sich so im Jahresverlauf verhält und wie es zu diesen hohen Waschbärdichten kommen kann.
0: Ja, also bei den Waschbären ist es so, dass die ähm, Jungen, ich fange mal mit den Jungen an, die Randzeit und so spielt bei der Waschbärjagd und so auch nicht so eine große Rolle, ähm, die findet im April-Mai statt. Die Feen kriegen zwischen drei und sieben Junge ähm, und sind extrem flexibel bei der Wahl des, des ähm, ich nenne es jetzt mal Baus, wobei es eben nicht ein Bau sein muss. Also sie sind, nutzen Baumhöhlen, sie nutzen äh, Horste von Greifvögeln oder, äh, oder auch Störchen, ähm, sie nutzen Reisighaufen, das kann auch mal ein, ein Fuchs- oder Dachsbau sein. Das heißt also, sie haben erstmal da, was die Wahl der, der Aufzuchtsorte angeht, ein extrem großes Spektrum und damit können sie sehr, sehr ähm, viele Gebiete äh, äh, besiedeln. Das nächste ist, dass die Waschbären im Gegensatz beispielsweise zum Fuchs keinen territorialen Anspruch haben. Also, das heißt, sie haben kein, stecken kein Revier ab, ähm, in dem dann eben nur sie reproduzieren, sondern sie haben dort keine Konkurrenz. Das kann also, einfaches Beispiel, wenn ich ein kleines Feld gehört habe und da ist genug Fraßangebot äh, und da sind zwei hohle Bäume nebeneinander, dann kann es also sein, dass in beiden hohen Bäumen jeweils zehn ihre Jungen bekommen. Ähm, was ich ja beim Fuchs nicht habe, da habe ich dann eben eine durchschnittliche Reviergröße von 250 Hektar. Die ist bei Waschbären also deutlich, deutlich kleiner. Ich kann also auf sehr kleiner Fläche sehr viele, viele Junge haben. Ähm, die jungen Waschbären werden verhältnismäßig lange von den Feen geführt, sind aber relativ früh bereits selbstständig. Also es ist ähm, vergleichbar mit, einer, mit, einer, mit, mit Schwarzwild, wo die Frischlinge ja auch in der Rotte ähm, teilweise eben bis zum, zum Zeitpunkt des Überläufers in der Rotte bleiben, äh, aber mit, sage ich jetzt mal, 20 Kilo bereits selbst, zu selbstständig sind, dass sie nicht mehr die, die zu das notwendigen Elterntiere haben. Ja, also sie haben, werden zwar noch geführt, aber werden die, die Elterntiere sind nicht mehr notwendig. Hm. Und das haben wir beim Waschbären eben auch. Wir haben also in, jetzt in Niedersachsen beispielsweise ab 16.07. beginnt die Jagdzeit zu dem Zeitpunkt führen die Feen noch die Jungen. Die Jungen sind aber bereits so weit, dass sie selbstständig äh, leben können. Was also auch daran liegt, weil sie eben so wahnsinnig viele unterschiedliche Nahrungsressourcen aufnehmen können. Das kann also von äh, Würmern, Schnecken, Gelegen, Jungwild, Obst, aber auch die Maisilage oder die Kürung, die, äh, die der Meister an der Kürung ist, äh, kann ihnen schon das Überleben sichern. Das heißt also, die haben eine sehr geringe äh, Gefährdung da irgendwie dann äh, früh ja, umzukommen oder ähnliches. Also die sind extrem früh überlebensfähig selbst allein ohne Führung. Ähm, ja, dann in den Herbst rein, das beginnt so ab Mitte September ungefähr, dass die Jungen wirklich richtig selbstständig werden, also dass die Führung sich auflöst, dass die ähm, Feen bleiben in ihrem Revier, in Anführungsstrichen, also in dem Bereich, in dem sie sich äh, aufhalten. Die jungen Rüden äh, fangen sehr stark an zu migrieren, während die jungen Feen sich erst einmal in relativer Nähe zu ihrem Geburtsort aufhalten und da versuchen, äh, gleich ein neues Revier zu etablieren. Deswegen ist die Ausdehnung des Waschbären auch nicht so schnell in der Fläche. Also es ist zwar schon verhältnismäßig schnell, aber wenn man das jetzt mittlerweile großflächig sieht. Aber deswegen hat es auch in, also so lange gedauert, bis der Waschbär diese massive Ausbreitung hat wie jetzt. Weil er sich eigentlich aus seinem Kleinvorkommen relativ langsam ausbreitet, also sprich die weiblichen relativ langsam wandern. Während die Rüden äh, auch fast das ganze Jahr über sehr, sehr weite Strecken zurücklegen. Ähm, das ist auch so ein Mechanismus der Natur, um Inzest zu verhindern. Ja, das heißt, die Feen bleiben mit ihren Jungtieren relativ konstant in einem Bereich, wandern nur sehr langsam ab oder vergrößern diesen Bereich dann nur langsam, während die Rüden wirklich frei irgendwo hinwandern. Ähm, das ist auch so, jeder, der in seinem Revier so den ersten Waschbären fängt, der erste Waschbär, der geschossen wird. Aber gerade bei den ersten, die gefangen werden in Revieren, die die Fangjagd schon länger intensiv betreiben, ähm, handelt es sich fast immer um Rüden, ja. Also das ist, äh, ist ganz typisch, ne? dass wenn ich in einer, in einer Region bin, in der der Waschbär eigentlich bisher noch nicht vorkommt und dann tauchen plötzlich die ersten Fänge auf, die ersten werden überfahren, die ersten werden erlegt, dann handelt es sich dabei fast ausschließlich um, um Rüden und dann dauert es immer so drei, vier, fünf Jahre, bis dann tatsächlich so der Waschbär sich richtig etabliert hat und wenn das der Fall ist, dann explodiert ohne sehr, sehr intensive Bejagung die Population dann sehr schnell. Hm
1: sind die Rüden quasi die Vorhut. Ähm, genau. Hattest du gerade gesagt, dass das ein Mechanismus ist, um den Inzest zu vermeiden. Aber wenn die, die Jährlingsfeen jetzt in, in unmittelbarer Nähe ihres Geburtsorts bleiben, verpaaren die sich denn nicht mit, quasi mit ihren Vätern?
0: Nein, die Väter bleiben haben ja beim Waschbär keinen, keinen Einfluss oder haben keinen, keinen Anteil an der, an der Aufzucht. Also im Gegensatz zum, zum Fuchs, wo der Fuchs eben auch mit zuträgt, ist es so, dass der Rüde die Fee deckt, weiterzieht, die nächste Fee sucht und ähm, und direkt unterwegs ist? Also da gibt es keine, keine Führung durch die Rüden.
1: Okay, also die, der etabliert nicht Spaß. irgendwann ein Revier, wie, wie es beim Wolf denn der Fall ist, und und äh, nein, verpaart nein, sich dann also und der bleibt dort. Der zieht einfach weiter und sucht sich die nächste.
0: Genau, genau. Also die Rüden sind wirklich absolute. Äh, äh, klar, wenn die irgendwo einen Bereich haben, wo sie alles haben und, und, und alles ist gut dann halten sie sich da auch etwas auf. Aber sie sind eigentlich, es ist eine stetige Wanderbewegung äh, bei den Rüden, auch wirklich eben in die Fläche und über weite Entfernung. Hm.
1: Ja, verstehe. Ähm, das klingt jetzt auch danach, dass die Mortalität, also die Sterblichkeit ähm, in den ersten Jahren, oft haben wir Wildarten, da ist die Sterblichkeit gerade im ersten Jahr besonders hoch. Ähm, jetzt klingt das für mich so, dass das beim Waschbär eher nicht der Fall ist. Oder wie verhält es sich da?
0: Also grundsätzlich eigentlich nicht, weil wir, wie gesagt, ja, außer wir haben eventuell, der Uhu äh, wird vielleicht mal einen, einen Jungwaschbären greifen. Das, das kann mal sein. Ähm, aber sie haben eigentlich tatsächlich, also als natürliche Feinde eigentlich keine. Nahrungsmangel in unserer Kulturlandschaft ist nicht vorhanden. Weil wie gesagt, im Zweifel äh, reicht denen das Ausfallgetreide oder das Maisilo oder sonst irgendwas als Nahrung. Also auch das ist kein begrenzender Faktor. Ähm, wir haben auch äh, so Ektoparasiten wie Zecken äh, beispielsweise beim Waschbären ganz, ganz wenig. Flöhe schon, aber Zecken relativ wenig, weil die sich eben auch durch ihre Hände, sage ich jetzt mal, sehr gut reinigen können. Ähm, also wir haben tatsächlich sehr, sehr geringe natürliche Mortalitäten, es sei denn, es tritt die Staube auf. Mhm. Dann haben wir also wirklich massive Einbrüche, in den, in den hohen, hohen Dichten, die also wirklich die Population auch sehr stark zusammenbrechen lassen. Ähm, allerdings meistens nur auf ein Niveau, was so nach zwei oder drei Jahren wieder den, den äh, Hochstand erreicht hat. Also keine langfristige Reduktion.
1: Okay. Hm. Nun habe ich bei der Vorbereitung auf die Sendung gelesen, dass Waschbären, ja, in der Tat bis zu 16 Jahre alt werden können und das nicht nur in Gefangenschaft. Ja, so sie dir nicht in die Falle gehen natürlich, aber ähm, mhm. darüber hinaus sind sie erstaunlich schlau und haben nachweislich auch ein sehr gutes Gedächtnis. Also wenn die gewisse Aufgaben gelöst haben, konnten die sich teilweise noch drei Jahre später an die, an die Lösung erinnern, äh, der Aufgabe. Ja. Also ja. die ja, sind ziemlich schlaue Biester. Wie wirkt sich das auf die Bejagung aus? Erzähl uns doch mal bitte, was sich da so in unseren Breiten alles bewährt hat.
0: Also ganz entscheidend ist erstmal, ähm, wenn wir jetzt auf die, auf die Bejagung schauen, dann müssen wir immer so ein bisschen auf unsere Zielrichtung, was, was, was wollen wir eigentlich erreichen, schauen. Dann, dann, daran muss ich meine Jagdstrategie so ein bisschen aus. Was aber. Ähm, jetzt diese Schleue und sowas angeht, ist es so, wenn wir beispielsweise mit Fallen arbeiten, dann müssen wir schon sehr gute Systeme haben, die also tatsächlich wirklich ausbruchsicher sind für das Raubbild, weil die eben auch mit ihren Händen sehr geschickt bei der Manipulation der Fallen sind ähm, und sich da sehr leicht befreien können. Also das ist ein ganz, ganz entscheidender Punkt, dass ich also wirklich qualitativ hochwertige Fallen benutze, weil die Waschbären eben sehr leicht ausbrechen. Ich habe bereits Videos gesehen von einem Bekannten von mir, der hat Waschbären mit einer verblendeten Drahtkastenfalle gefangen. Ähm, da hat sich ein Waschbär gefangen und er wurde von der, dem Rest der Sippe wieder befreit. Das heißt also, die haben den äh, ne, wieder freigelassen. Das ist ähm, dann eine, eine Erfahrung, die wir haben. Das wird man feststellen, dass es das gibt, dass es Fallen gibt, die ständig zu sind und die Waschbären sind immer wieder raus. und Man hat aber Kot oder Ähnliches in der Falle und fragt sich, wie kann der hier wieder rausgekommen sein? Das kann also dann eben in solchen Fällen durchaus sein, dass die von anderen Waschbären befreit worden sind. Ich bin mir nicht immer so sicher, ob das Intelligenz ist oder ob das eher eine extreme Neugier ist beim Waschbären. Dass der also ähm, sehr viel versucht nach Versuch und Irrtum unterwegs ist, um sich neue Ressourcen zu erschließen, um neue Nischen zu erschließen, um neue Sachen rauszukriegen. Und dass das zum einen den Waschbären zu einer Art macht, die sich extrem leicht fangen lässt, äh, zum anderen aber eben auch eine Art, die sehr leicht wieder ausbricht. Und ähm, es kann also auch durchaus so sein, dass wenn sich an einer Stelle ähm, mehrere Waschbären gleichzeitig unterwegs sind, einer fängt sich, dass die anderen dann diesen Ort und diese Falle meiden. Das ist durchaus möglich. Oder dieses Fallensystem sogar meiden. Aha.
1: Ja. ja, und wie, wie stelle also, ich mich darauf ein als Jäger? Ich meine, du fängst ja trotzdem ja, roundabout 70 Waschbären pro Jahr. Du wirst ja nicht nach jedem Fang die, die Falle, den Fallentyp wechseln
0: können. Genau, also grundsätzlich ähm, ist es erstmal so, dass ich immer versuche, verschiedene Systeme im Revier einzusetzen. Also ich, jetzt, ich arbeite ausschließlich mit Lebensfallen ähm, und ich habe da Kofferfallen im Einsatz, ich habe große Kastenfallen im Einsatz, also wirklich mit äh, 30 mal 40 und 2 Meter Länge und ich habe äh, Betonrohrfallen unterschiedlicher äh, Ausführungen. Hauptsächlich wird Betonrohrfallen im Einsatz ähm, und dadurch habe ich sozusagen die Wahrscheinlichkeit, dass der Waschbär sich äh, fängt, ist dann halt deutlich höher. Ich sag mal so, also wenn ich bei mir eine Hecke habe, die, die drei Kilometer lang ist, dann ist in diesen drei Kilometern stehen dann fünf Fallen. Das heißt also, wenn der Waschbär die Hecke entlang läuft und der will aus irgendwelchen Gründen nicht in die Betonbohrfalle, dann kommt er als nächstes bei einer Kofferfalle vorbei. Und wenn er dann über den Graben möchte, dann steht auf dem Graben noch eine Kastenfalle. Und in einer dieser Fallen wird er dann schon noch eingehen. Also das ist die Strategie, die ich da fahre, dass ich eben viele Fallensysteme, unterschiedliche Fallensysteme einsetze, und damit die Wahrscheinlichkeit einfach erhöhe, dass der, wenn nicht in die erste Falle, dann halt eben in die zweite oder dritte Falle geht.
1: Mhm. Was für, ja, bei, bei Rohrfallen, was für Durchmesser, beziehungsweise bei Kastenfallen, was für eine lichte Weite braucht man da so?
0: Also äh, bei den Kastenfallen ist, ist die, die lichte Weite gar nicht so entscheidend. Also die gehen tatsächlich auch in eine, in eine Falle mit 25, 25 rein. Ähm, entscheidender ist beim Waschbären die Länge. Dass der Waschbär also tatsächlich wirklich richtig in der Falle ist und Falle sauber schließt. Also mindestens, äh, mindestens 70 Zentimeter vom Auslöser bis zu den Fallklappen sollte, sollte gegeben sein. Sonst ist die Gefahr sehr groß, äh, dass der irgendwie versucht, mit den Tasten, mit den Pfoten nach vorne an die Wippe kommt und dann hinten noch nicht ganz in der Falle ist und dann einfach rückwärts wieder rausgeht. Also deswegen schon schon große. Große Fallen. Also so wie gesagt, immer so ein Mindestabstand zwischen Auslöser und, äh, und Rand der Falle von, von 70 Zentimeter sollte man haben. Das ist so das Wichtigste. Bei Rohrfeilen habe ich grundsätzlich 30 Zentimeter Durchmesser. Ähm, einfach weil die aber auch bei mir primär eigentlich für das andere Raupen sind, die Waschbären, fangen sich da eben halt genauso gut.
1: Hm, verstehe. Was kann ich denn machen, um das... Äh das Befreien durch die durch die Artgenossen zu verhindern oder zumindest das Risiko zu minimieren.
0: Ähm, ja, das ist auch wieder also erstmal ist es da auch wieder ganz ganz entscheidend, dass die Pfeilen wirklich dunkel sind, ähm, wenn es und und das, der Waschbär der drin ist von den Außen nicht mehr zu sehen ist. Das ist ganz ganz wichtig ähm, und das ist so schwierig wie möglich ist, für die Waschsperren von außen zu öffnen. Genau genommen ist es bei den heutigen Fallensystemen eigentlich sowieso nur noch bei, bei äh, Kastenfeilen theoretisch möglich. Und da ist aber eben, wenn die wirklich dunkel geschlossen sind, wenn gute Sicherungen dabei sind, die verhindern, dass der, die, die Schieber wieder geöffnet werden können, ähm, dann reicht das eigentlich aus. Also so. Die Drahtkastenfalle verblendet aufzustellen und dann eben nur mit irgendeinem Netz oder irgendeiner Decke oder Ähnlichem ist also absolut kontraproduktiv, weil da äh, kriegen die sehr schnell hin, dass die ja, dass die das sehen, dass sie durchs Gitter greifen, dass die von innen nach außen, von außen nach innen greifen. Also wirklich geschlossene Kastenfallen aus Holz, Metall oder Kunststoff, die wirklich absolut dunkel sind, die sehr gut funktionierende äh, Sicherungen haben, relativ schwere Klappen haben dass also auch wenn der ein wenig an der Sicherung rumspielt, dass er dann nicht mit der anderen Pfote problemlos den Schieber hochgeschoben kriegt. Hm. Da sollte man also drauf achten.
1: Ja, Nun hast du gerade schon ein Beispiel genannt, wie du entlang so einer langen Hecke die Fallen platzierst. Aber was sonst sollte man vielleicht so bei der Standortwahl beachten?
0: Also ganz wichtig zu wissen ist, also zumindest in der vegetationslosen Zeit, im Sommer sieht das ein bisschen anders aus, aber in der vegetationslosen Zeit, also im Herbst, vor einigen Herbst, bewegen sich die Waschbären fast ausschließlich entlang von Gehölzstrukturen oder aber so schilfbewachsenen Kleben. Also die haben einen sehr hohen Anspruch, daran, relativ deckungsnah unterwegs zu sein. Nicht, während der Fuchs ja regelmäßig wie so ein Hund in der Quersuche über die Freiflächen ist und auch der Dachs da die Freiflächen, die Wiesen oder sowas nach Würmern und ähnlichem Abzug, sieht man den Waschbären also sehr, sehr selten äh, wirklich draußen auf Flächen. Nicht, auch wenn man den so auf Mais stoppeln oder sowas, ist er immer relativ nah am, äh, am, am äh, Bestandesrand. Das heißt also auch da mein, mein Standort immer daran ausgerichtet, wo habe ich hier Gehölzstrukturen, möglichst lineare Strukturen oder kleine Feldgehölze, das sind so die Plätze, wo die sich am, am meisten dran lang bewegen. Und da eben auch wieder Leitlinien, die, die in mein Revier führen, die eben Gehölze miteinander verbinden. Das sind so die, die Topplätze für den Waschbett. Oder eben aber auch mal der schilfbewachsene Graben, wo sie unten da durchs Schilf an der Gra Wasserkante entlang sich von A nach B fortbewegen und da eben auch auf Nahrungssuche sind.
1: Hm. Ja, das ist ein gutes Stichwort, Nahrungssuche. Wie beköderst du die Fallen denn?
0: Ähm, also das ist jahreszeitlich unterschiedlich. Was ich das ganze Jahr über verwende, sind Eier. Eier sind jetzt für den Waschbären nicht unbedingt so der, das Magnet. Sie nehmen die eben immer auf, wenn sie da sind. Sie nehmen die auf, aber ähm, sind ja Faktorisch nicht so wahnsinnig, also riechen nicht stark, auf Deutsch, aber ähm, sind auf jeden Fall was, was immer anzubieten ist, was auch optisch immer da ist, was die Neugier auf jeden Fall weckt, was auch mal, wenn das Ei schon äh, zwei Wochen da liegt, trotzdem der, den optischen Reiz für den Waschbär noch gibt, Mensch, da will ich mal ran. Ich kombiniere das dann immer mit irgendwelchen anderen äh, Sachen. Ganz gerne benutze ich Ölgardin. Ähm, da muss man aber, wie gesagt, die landesrechtlichen äh, Vorgaben ähm, berücksichtigen. In Niedersachsen ist das, äh, ist das zugelassen für die Fangjagd, auch eben sowas als Köder zu verwenden, was man als Kürmaterial sonst nicht verwenden darf. Ähm, Ölsardinen haben den Vorteil, dass sie sehr, sehr intensiv riechen, dass dieses Öl auch einen sehr, sehr intensiven Geruch hat. Selbst wenn Mäuse dann die eigentlichen Sardinen weggefressen haben, die Witterung bleibt da. Ähm, und ich arbeite immer noch mal mit süßen Sachen, also gerne äh, so Vogelfutterrosinen, die ich dann in Apfelsaft einweiche mit ein bisschen Honig dazu und ein klein bisschen Anis. ist auch was, was sehr stark riecht, ähm, was vom Waschbär gerne aufgenommen wird und was eben auch dann noch da ist, wenn der eigentliche Köder bereits von den Mäusen oder so weggefressen ist. So klassisches Luder ähm, hat sich bei mir beim Waschbären überhaupt nicht bewährt. Da ist, sage ich mal, so die äh, schlecht gewordene Banane oder so äh, ist da noch deutlich, äh, deutlich effektiver. Also, Aas, Luda, was man so klassisch für den Fuchsfang oder auch für den Fang von Marderhund verwendet, findet bei mir beim Waschbär überhaupt nicht so die, die äh, Rolle. Das liegt aber auch daran, dass die Zeit, in der ich Waschbär fange, eben so bis Anfang November geht. Und dann kommt ein ganz großes Loch. Und in dieser Sommer-Herbstzeit, und dann wieder im Frühjahr kann ich mit, äh, mit, mit Fleischködern eigentlich sowieso nicht arbeiten. Da brauche ich immer Köder, die relativ ähm, schlecht verderben, also die relativ lange halten. Also deswegen Süßes in, in wirklich jeglicher Form. Das kann jegliche Form von Trockenobst sein. Das kann, die, äh, das kann mal die Marmelade sein, die nicht mehr gut war. Das sind eben ähm, auch mal ein paar Pflaumen oder Kirschen, die vom Baum gefallen sind, äh, eignen sich hervorragend. Und dann eben würzige Köder, da sind eben dann die Ölsardinen oder irgendwie Räucherfisch und wie gesagt, das ganze Jahr über immer grundsätzlich Eier.
1: Mhm. Und mhm. nun willst du mit den Fallen ja nicht nur Waschbären fangen, du, du hattest das Eingang schon gesagt, du bist auch auf Fuchs und Dachs natürlich aus und wahrscheinlich gibt es bei dir auch Marderhunde. Aber kann man denn auch die, die Köder kombinieren? Also kann ich, kann ich klassisches Luder und jetzt was Süßes für den Waschbären kombinieren und funktioniert es denn weiterhin?
0: Ja, absolut. Ähm, absolut, wobei, wie gesagt, bei mir Luda sowieso immer erst ab November zum Einsatz kommt und, ähm, und ich dann eigentlich keine Aktivität mehr beim Waschbären habe. Also der Waschbär ist in den in den Wintermonaten sehr, sehr äh, träge, bewegt sich nur noch extrem wenig und ich fange ihn dann tatsächlich nur, wenn ich ihm die Falle, sage ich mal, wirklich ins Wohnzimmer stelle. Ähm, dadurch kommt das relativ wenig vor. Aber es ist wie bei wie bei allem, ähm, auch bei mein Beispiel aus der, aus der Hundeführung, wenn ich die Hunde auf unterschiedliche Gerüche äh, prägen will, dann kann ich diese Gerüche gleichzeitig den anbieten und genauso kann ich das auch beim Rauchbild machen. Ich biete dem also unterschiedliche Köder gleichzeitig an, weil die sich dann schon das, was ihnen schmeckt, raussuchen. Äh, das kann man sich so vorstellen wie für einen Menschen auch beim Buffet. Da sind dann tausend verschiedene Sachen und man sucht sich dann das zusammen, was einem schmeckt. Und genauso handhabe ich das auch in der Falle. Also es ist mhm. jetzt nicht so, dass jetzt das eine das andere ausschließt. Natürlich, wenn ich da so einen völlig maden, übersäten äh, halbes Räder drin habe, dann äh, werde ich damit wahrscheinlich nicht fangen. Damit fange ich dann allerdings auch keinen Fuchs mehr. Das ist dann äh, kontraproduktiv. Im Großen und Ganzen kann man sowieso sagen, sagen, bei den Ködern, weniger ist oft mehr. Also ich brauche da keine Mengen drin. Ne, das sollen so kleine Häppchen sein. Das soll eben zu Kürn sein. Ich will die da nicht, äh, nicht satt schüttern, sondern die sollen eben angelockt werden. Die sollen da Kleinigkeiten finden. Und ähm, ja, und dann funktioniert das normalerweise ganz gut.
1: Ja, du von dem Winterloch, da hatte der Stefan Kressnick bei der Vorbereitung auf die Sendung mir auch von berichtet. Ähm, nun meintest du, ja, man fängt sie vielleicht noch, wenn man ihnen die Falle quasi ins Wohnzimmer stellt. Wo ist denn das Wohnzimmer in der Zeit? Also wie kann ich den auch im Winter habhaft werden?
0: Das ist... Ähm das ist nicht so ganz einfach. Also wir haben, ich merke das in den Revieren, in denen ich jetzt schon lange Fangjagd betreibe, dass ich ähm, dadurch, dass ich die Fallen eben sehr flächendeckend verteilt habe, tatsächlich im Winter sowieso erst einmal sehr, sehr wenig Waschbären nur noch da habe. Und dann sind sie tatsächlich meist im befriedeten Bezirk. Ähm, dass sie irgendwo äh, äh, auf irgendwelchen Dachdöden sind, dass sie in irgendwelchen alten Scheunen sind, dass sie in in Strohlagern auf dem Bauernhof sind, aber eben auch in beispielsweise Strohmieten, die draußen im Feld sind, oder in diesen einzelnen Feldgehölzen. Also wenn ich so Feldgehölze richtig habe, in denen auch noch ein paar hohle Bäume stehen, ein paar Eichen äh, und so weiter, das sind so die Orte, wo die, wo die sich im Winter aufhalten, wo sie ihre Höhlen haben, wo sie irgendwo in einem Reisighaufen liegen oder wenn ich sowas in der Art relativ selten im, im Naturbau anzutreffen, zumindest bei uns hier in der Region in anderen Regionen, die sehr wenig Bewuchs haben, die sehr wenig Gehölze haben, dort haben wir die auch öfters mal in Kunstbauen beispielsweise. Hier bei uns mit einem sehr hohen Gehölzanteil eigentlich eben innerhalb der Gehölze, innerhalb der Ortschaften, so eine Strohbeinmiete oder sowas. Das ist das, wo man sie wo man sie gerne mal antrifft, auch in den
1: Wintermonaten. Dann. Ja. ja jetzt hast du eingangs gesagt, dass sie auch gerne mal ihr Geheck im, im Fuchsbau großziehen oder den Winter eben im, im Kunstbau verbringen. Ähm, was passiert denn vom Nutria, wissen wir ja zum Beispiel, dass der die Hunde echt hart rannehmen kann? Was passiert, wenn der ja unsere Bauhunde auf den Waschbären im ja, Kunst- oder Naturbau treffen?
0: Das ist genauso wie beim Nutria eigentlich auch. Ähm, oder bei, allem, bei allen Raubbildarten oder bei allen Arten, mit denen der Bauhund konfrontiert wird. Es ist immer abhängig von dem Hund selbst. Ähm, keine Raubwildart, kein Nutria greift aktiv den Bauhund an. Das ist äh, ne, ein Trugschluss oder das ist so, sind so Mythen, die, die weitergegeben worden sind über Jahre, äh, auch insbesondere was den Dachs angeht. Das sind alles eigentlich Arten, ähm, die einfach in der Verteidigungshaltung gehen und Brummen, knurren, Fauchen, irgendwelche Geräusche von sich geben in der Hoffnung, ihren Feind damit auf Distanz zu halten. Wenn der Hund dann aber zu stark aufrückt, zu nah rankommt oder auch fast oder fasst Versuche macht, dann ist es beim Waschbär natürlich so, dass der neben dem Beißen ähm, auch eben seine seine Krallen einbringt und den Hund dann auch richtig halten kann und richtig, richtig festklammert und dann beißt. Ähm, aber im Gegensatz zum Fuchs, eben deutlich kleinere Zähne hat, sein Fang deutlich weniger öffnen kann und damit gar nicht so starke Verletzungen beim Hund verursacht. Das ist dann eben nur die Anzahl vieler kleiner Verletzungen, die dann dramatisch werden kann. Und was beim, was beim Waschbären durchaus ein Problem ist, dass sich Bisswunden auch mal beim Vorstehhund oder so sehr, sehr schnell entzünden. Das heißt also, wenn ein Hund mit einem Waschbären tatsächlich Kontakt hatte, egal welcher Rasse, dann sollte man da also wirklich sofort mit einer medikamentösen ähm, äh, Behandlung beginnen. Also möglichst direkt, unmittelbar. Ob man da einen Metakarm oder ein äh, ähnliches einsetzt, also ein Entzündungshemmer, äh, ist so das Mindeste. Äh, es ist aber sogar da vorteilhaft, dass man dann gleich mit der Antibiose rangeht, äh, damit es gar nicht erst zu einer Entzündung kommt. Weil wenn es zu einer Entzündung kommt, dann kann das also wirklich auch sehr massiv sein. Also das ist eher so die Gefahr. Der Waschbär selber, so dass der wirklich den Hund da richtig massiv angeht oder so, ist eigentlich selten der Fall. Klar, die Fee verteidigt natürlich ihre Jung, aber in der Zeit hat Bauhund und Raubwild ja eigentlich relativ wenig Kontakt.
1: Ja, sollte man meinen. Also kann man guten Gewissens sagen, dass der, der schlaue Bauhund, der zuverlässig die Füchse sprengt, der wird auch keine Probleme mit dem, mit dem Waschbär haben?
0: Nein. Der Hund, der zuverlässig den Fuchs sprengt, äh, hat wahrscheinlich eher Probleme, weil er eben eine Bereitschaft hat, auch auf Kontakt zu gehen und auch mal Fassversuche zu machen, was den Fuchs eben dazu bewegt, sehr, sehr schnell zu springen. Ähm, der Hund, der am Erfahrung hat, der also weiß, dass ich über Vorliegen, über konstantes Bellen ähm, in Zusammenarbeit mit dem Hundeführer, also dann eben zumeist durch einen Einschlag zum Erfolg komme, ähm, der wird die wenigsten äh, Probleme mit dem Waschbären bekommen. Also der, der eben regelmäßig Füchse sprengt im Kunstbau und gelernt hat, ich muss den Druck erhöhen, der Fuchs geht schon irgendwann, äh, der wird beim Waschbären manchmal ganz schön auf die Nase bekommen. Der, und der gelernt hat, vorliegen, laut geben, mit Abstand, mit einem gewissen Sicherheitsabstand, ist ausreichend, weil mir mein Chef hilft. Äh, der ist so für den Waschbären der beste, äh, beste Ereignis. Eine kleine Anekdote, was beim Waschbären sehr oft passiert, gerade auch so in Reisighaufen oder so, dass da eben mehrere gleichzeitig sind und dass auch in Kunstbauern mal mehrere sind, dass wenn der Hund mit einem Waschbären beschäftigt ist, dass die übrigen Waschbären, die sich da in diesem Kunstbau-Reisighaufen-Versteck in irgendeiner Weise befinden, ähm, versuchen, heimlich zu verschwinden. Das hat man also, äh, hat man sehr oft so nach dem Motto, ja, ja, beschäftigt ihr euch damit, miteinander, wir machen mal äh, den polnischen und versuchen hier vorsichtig von dann zu kommen. Das äh, kommt gerade beim, beim Waschbären sehr häufig vor.
1: Okay, ja, interessant. Ähm, Mensch, jetzt habe ich ein bisschen den Faden verloren. Ähm, <lacht> aber ja, spannendes Thema. Ähm, Paul, also klar, wir bejagen den Waschbären primär natürlich, um eine invasive Art zurückzudrängen oder zumindest ihre Ausbreitung ein wenig zu verlangsamen. Und nach dem, was du bisher gesagt hast, verstehe ich ganz eindeutig, dass der Schlüssel zur Bestandsregulation von Waschbären, der ist einfach die Fallenjagd. Steht für mich jetzt außer Frage aber wenn jetzt alle Fallen mal fängig gestellt sind, dann kann ich ja vielleicht auch noch mal ein bisschen Spaß und Abwechslung bei der Jagd haben. Was gibt es denn da sonst noch so für Jagdarten?
0: Ähm, also sagen wir mal so, wenn ich mein Revier mit Fallen schon wirklich intensiv ähm, äh, vollgestellt habe, dann fallen die anderen Jagdarten beinahe weg, ähm, weil sie absolut uneffektiv werden. Aber wenn ich in einem Revier bin, in dem aus welchen Gründen auch immer, noch keine Fangjagd betrieben wird oder keine Fangjagd betrieben werden kann oder wie auch immer, wo man dennoch den Waschbären bejagen will, dann ist natürlich ähm, der Waschbär eine Art, der sich dadurch, dass er so ein Generalist ist, dadurch, dass er sich sehr gut erinnert, dadurch, dass er sehr geschickt ist, lässt er sich sehr gut kürren. Ich kann also den Waschbären relativ einfach an Orten, also jeder, der Schwarzwild in seinem Revier kürt und Waschbären hat, der weiß das, wie regelmäßig dort die Waschbären auch äh, an der Kürrung sind. Das kann ich mir einmal dazu zunutze machen. Ich kann das aber auch gezielt machen, dass ich eben gezielt die Waschbären kürre. Ich habe das selber hier schon gemacht äh, in Revieren bei Freunden. Ähm, äh, da setzt man dann auf beispielsweise ein bisschen äh, Katzenfutter, Hundefutter, äh, Rosinen, Mais, auch mal den Mais ein bisschen eingelegt in was Süßem wie, wie Apfelsaft oder Ähnlichem. Damit kann ich also richtig Körung anlegen. Ich kann für den Waschbären, die auch ähm, relativ gut irgendwo so unterbringen, diese Köder, dass andere Arten nicht rankommen. Also so ich sage, ich nenne es jetzt mal, wie gesagt, da wo wir erlaubt, das ist ja immer von Bundesland zu Bundesland unterschiedlich, so Art Futterspender haben, wo der Waschbär durch seine Hände das Futter rausbekommt, wo kein anderes Tier rankommen würde. Ja. Ähm, solche Sachen kann ich, kann ich verwenden, äh, um, den, um den Waschbären anzukürren und dann eben kann ich ihn bei beim Mond äh, dann auch relativ leicht bejagen. Er ist auch, wenn er so eine Kürung mal angenommen hat, sehr zuverlässig da. Das heißt also, ich kann ihn auch wirklich gut zeitlich, wenn ich das mit der Wildkamera beobachte, ähm, weiß ich nach, nach einer Woche angenommener Körung ganz genau, um wie viel Uhr kommt der Waschbär dahin. Der wird sich dann da regelmäßig einfinden und, ähm, und lässt sich dann gut bejagen. Ähm, dann ist der Ansitz jetzt gerade so um diese Jahreszeit, äh, jetzt, äh, die Kirsche ist gerade durch, ähm, aber die, Beispielsweise Pflaumen kommen jetzt, ne? also Pflaumenbäume sind jetzt äh, demnächst oder die ersten Pflaumen fallen schon und Zwetschgen. Das sind jetzt Bereiche, da kommt er, die findet der Waschbär hundertprozentig. Das sind Orte, wo ich sehr gut äh, auf die ansitzen kann. Ähm, auch da lohnt es sich natürlich vorher eine Wildkamera aufzuhängen, um mal zu sehen, ähm, wann sind sie eigentlich da. Ich habe das bei mir sogar so, dass ich, weil ich so reviernah wohne, dass ich teilweise Funkkameras verwende. Und wenn ich dann den Waschbären dran habe, ich brauche dann eine Viertelstunde, bis ich da bin, dass ich dann schnell von zu Hause losgehe mit der, mit der kleinen Kugel ähm, und mich antirsche und die dann über, über den Schießstock schieße. Ähm, das ist relativ spannend, weil man dann eben weiß, dass er da ist und dann vorsichtig versuchen muss, ranzukommen und dann in, in Schussentfernung zu kommen und ihn zu sehen. Und naja, also eine spannende Geschichte. Gerade ähm, Jungwaschbären haben die Tendenz, vor einem Feind, der am Boden ist, gerade wenn sie an Bäumen sich befinden, sehr gerne im Baum zu flüchten. Ähm, weil sie natürlich nicht wissen, dass äh, wir mit der Flinte oder der, ja, oder in dem Fall dann mit der Flinte, ähm, die da, denen da trotzdem habhaft werden können. Also, sodass dass es sein kann, dass wenn der Waschbär einer mitkriegt, dass er direkt zack, auf den Baum raufflüchtet. Also, das sind Beobachtungen, die kenne ich von, von Leuten, die das gesagt haben, sie haben das im im Wasch im Garten den Fürstbaum die Waschbären dran gehabt und sind dann raus und wollten die verscheuchen und die Waschbären sind zack äh, sofort oben auf dem Baum rauf. Ähm, aber man muss da natürlich aufpassen, sind, weil die schon, äh, ja, wenn sie einen mitkriegen, äh, sind sie weg. Und dann mhm. sind sie auch überraschend schnell. Ja. Also das ist, äh, klar können die nicht wie ein Baumader richtig da äh, springenderweise äh, Strecken über, überwinden, aber wenn sie die Möglichkeit haben, wechseln sie tatsächlich auch zwischen einzelnen Bäumen über die Äste. Ähm, aber wenn man jetzt gesehen hat, dass dann was, der auf den Baum gegangen ist und man setzt sich mit gutem Wind hin und wartet, dann kommt der irgendwann auch rüber. Ich meine, wer natürlich eine kombinierte Waffe dabei hat, der kann ihn direkt mit Schrot auf den Baum schießen. Es ähm, ist ja äh, eine Jagdart, die beispielsweise in den USA wird es ja betrieben, das mit sogenannten Coonhounds, also Raccoon ist ja der englische Name für den Waschbär oder der amerikanische Name für den Waschbär. Das also sogenannte Coonhounds, die die Waschbärfährte aufnehmen, dem Waschbär folgen und den Waschbär auf dem Baum jagen und dann unter dem Baum stehen und laut geben. Und dann geht man an und schießt den dort mit, der, mit Schrot, beziehungsweise in den USA schießen sie dann auch mit der kleinen Kugel den Waschbären vom Baum. Also das ist eben dieses aus dem Baum herausschießen, ist ja halt auch eine gängige Jagdliche, Möglichkeit. Ähm, der Einsatz der Hunde ist natürlich in unseren Revieren hier jetzt nicht so einfach möglich. Ich meine, wer da jede Nacht die Hunde durch seine Einstände jagt, der stört natürlich so massiv die anderen Wildarten, dass das also hier eigentlich keine Jagdart ist, die, die so richtig sinnvoll ist. Mhm. Aber ich weiß nicht selbst, ich hatte das mit, äh, bei Freunden früher mit meinem ersten Hund einen, Klein-Münsterländer und in deren Labrador, wenn wir abends auf der Terrasse gesessen hatten, wir haben so einen großen Park hinterm Haus, äh, da sind die Hunde dann auch durchaus schon mal im Park rein und haben dann plötzlich irgendwo mal einen Waschbären auf dem Baum gejagt. Äh, da haben wir also auch den einen oder anderen dann auf dem Baum erlegen können. Ähm, äh, ja, du lieferst ja.
1: gute Stichwörter. Also ein, eine Frage, die aufkam, äh, war auch die Bejagung auf dem Schlafbaum. Wenn ich das richtig verstehe, dann ziehen die sich ja oft tagsüber ähm, in Bäume zurück, um dort eben den, den hellen Tag zu verbringen. Macht die Bejagung dort Sinn?
0: Ähm, nein, Es ist ziemlich schwierig. Also es ist nicht so schwierig, diese Bäume zu finden, weil die Waschbären eben beim Raufklettern auf Bäume also sehr deutliche Kratzspuren hinterlassen, ähm, auch relativ gerade Bäume hochkommen. Also da kann man eben eben schauen, gerade auch wenn man so weit aus oder Eichen mit sehr weiter Auslage hat. Da sieht man dann teilweise auch die Kloaken drauf, dass sie da eben auch ihren Kot drauf absetzen. Ähm, wenn man diese Bäume findet, kann man dort natürlich ansitzen. Das Ding ist nur, dass die während ihren Übernachtungsort jetzt auch regelmäßig von Nacht zu Nacht ändern, wechseln. Also dass sie jetzt nicht unbedingt immer auf diesem einen Baum schlafen oder nicht unbedingt immer in diesem einen Reisighaufen, sondern die sind die eine Nacht da, die nächste Nacht da, die nächste Nacht dort. Da ist es also ein bisschen schwieriger ähm, tatsächlich äh, zu wissen, wo ist, jetzt, äh, wo ist er jetzt gerade? Ne? Wo schläft er jetzt tatsächlich? Hm. Gibt es also da aber trotzdem
1: die, gewisse Muster? Also suchen die sich mit Vorliebe gewisse Baumarten heraus?
0: Also so grob Rindige Bäume sind natürlich für die immer prädestiniert, weil sie da leichter hochklettern können. So große Ausladende, sind, die, die, die flach auslaufende Äste haben, sind natürlich prädestiniert, weil sie darauf sich gut fortbewegen können. Also insbesondere Eichen werden sehr gerne angenommen. Das kann man, kann man schon sagen. Also da ist, wie gesagt, Eiche, Ulme, das sind so Baumarten, die die Linde, das sind ne, Linde gerade, weil Linde so oft Höhlen hat, ähm, sind so Bäume, die sie gerne die sie gerne als Schlafbäume nutzen.
1: Hm. Wie schaut es denn mit der Lockjagd aus? Also ich bin großer Fan der Lockjagd. Äh, macht das beim, beim Waschbären auch Sinn?
0: Also es, es ist, ich, ich selbst praktiziere es nicht, ähm, weil es mir nicht effektiv genug ist, muss ich sagen. Ich habe aber viel Kontakt mit Freunden, die intensiv Lockjagd betreiben und die auch in Gebieten jagen, wo sehr, sehr hohe Waschbärdichten sind und aus verschiedenen Gründen keine äh, Fangjagd stattfindet. Ähm, es geht. Es gibt äh, spezielle Waschbärlocker. Es gibt auch aus den USA vor allen Dingen sehr viele Videos vom, von der Lockjagd auf Waschbären. Ähm, da ist es eben entscheidend, also der Waschbär lässt sich dicht so wie der Fuchs locken. Dass ich ihn also wirklich über weite Entfernungen rangereizt bekomme. Ähm, sondern das ist da schon so, dass ich sehr nah an seinem Aufenthaltort sein muss. Das kann also sein, wenn ich eben so Höhlen habe im Revier, wo ich weiß, dass die Waschbären das regelmäßig als Schlafbaum verwenden. Ähm, dann kann ich da reizen, indem ich mich positioniere in am besten Entfernung. Und zwar auf der Rückseite der Höhle. Und dann gebe ich diese Klagelaute, also es ist ja mehr oder weniger so Klagestreitlaute, sowas in der Art ab. Und die wecken mehr die Neugier. Das heißt also, die Waschbären kommen dann aus ihrer Höhle und kommen sozusagen um den Baum rum, um zu schauen, was ist da draußen los? Was passiert da gerade? Warum kloppen sich da auf einmal vor meiner Haustür irgendwelche anderen Waschbären? Was ist da, was ist da? Ja, was ist da los? Und dabei kann man sie eben relativ gut über erlegen. Oder eben auch, wenn man mal so einen Reisighaufen hat, wo man davon ausgeht, wenn da liegen die drin. Äh, wenn man sich da mit, mit gutem Wind positioniert und dann eben äh, da klagt, dann kann es auch sein, Also guter Wind heißt in dem Fall halber Wind, ähm, weil die natürlich auch äh, versuchen würden, in den Wind zu kommen und äh, ungerne mit Rückenwind auf einen zukommen. Also sprich, wie bei Reizjagd eigentlich immer, nach Möglichkeit den Wind von der Seite weil das die Wahrscheinlichkeit erhöht, dass er eben richtig den Einstand verlässt, um mitzukriegen, was dort ist. Also das ist auch, da ist es eine Möglichkeit, es funktioniert. Es ist aber eben nicht besonders effektiv. Also man wird da sehr, sehr, sehr viele Stände nutzen müssen, sehr oft reizen müssen, bis man dann irgendwo mal einen Waschbären aus seinem Versteck kriegt, weil man eben auch erstmal das tatsächlich bewohnte Versteck finden muss. Mhm.
1: Also man macht sie eher neugierig. Ähm, lässt sich die, die Lockjagd vielleicht auch in der Ranz nutzen?
0: Ähm, Habe ich persönlich keine tatsächlichen Erfahrungen mit. Ähm, wie gesagt, es ist so, dass die, die Waschbärlaute, die Locker, sind ja auch immer Laute, das sind ja arttypische Laute, also das sind also Ruflaute oder Streitlaute der Waschbären selber. Ne? Das, <lacht> Dadurch kann das schon dazu führen, dass dann der Rüde kommt, weil er sagt: Mensch, da hat, streiten sich da, sind da gerade Rüde und Fee im Gange und ich kann da vielleicht auch noch zum Zuge kommen. Das ist möglich. Ich selbst, wie gesagt, habe nicht die die großen Erfahrungen damit und glaube auch, dass das ähm, eine Jagdart ist, die man relativ dosiert durchführen sollte, weil man eben viel an die Einstände muss, dort sehr viel Krach macht und damit natürlich auch das übrige Wild im Revier durchaus mal stören kann. Wenn man irgendwo einen Sitz hat, wo man sagt, Mensch, ich habe hier so einen hohen Baum in der Nähe oder ich habe da so einen Reisighaufen oder auch eine Strommiete beispielsweise, ähm, dann kann man das durchaus immer mal probieren, würde ich sagen. Äh, und dann bringt das sicherlich auch das ein oder andere, den ein oder anderen Waschbären mal zur Strecke. Aber das ist, ähm, von Effektivität sind wir da sehr weit weg. Okay, verstehe.
1: Du, ja, wir haben ja auch jetzt ausreichend Möglichkeiten, ähm, der Waschbären habhaft zu werden. Nun bin ich ein großer Freund, möglichst viel der von mir erlegten Stücke zu verwerten. Also wohlwissend um die Grenzen, die das Ganze hat, wenn man über 70 Stücke redet. Nichtsdestotrotz würde ich gern wissen, wie du die Stücke so verwertest. Ich meine, die urtypische Waschbärfellmütze der amerikanischen Trapper, die kennt wohl jeder von uns. Aber in den USA wird Raccoon ja sogar auch in der Küche verwendet. Was machst du denn so mit den Stücken, die du erlegst?
0: Ähm, ja, also die Küche ist bei mir, hat der der es hat schon viele Sachen in, den Weg in die Küche bei mir gefunden, der Waschbär bisher nicht. Und da habe ich auch das Gefühl, dass das so bleiben wird. Wenn Es sei denn, irgendwann werde ich mal irgendwo eingeladen, wo jemand Waschbär zubereitet, dann werde ich es probieren ähm, und vielleicht dann meine, mein Gefühl ändern. Aber ähm, im Moment... Ja, bin ich da, also die Vorstellung, den Waschbär jetzt fertig zu machen, um ihn zu essen, ist, äh, ja, da ist mir dann äh, der, der Rehrücken dann doch irgendwie näher. <lacht> <lacht> ich meine. Und äh, und in Anbetracht der Tatsache, und, also wie gesagt, und dann esse ich, also bevor ich einen Waschbär esse, esse ich dann doch lieber den Nutria, der schmeckt also wirklich hervorragend, oder die Nutria. Ähm, <lacht> Aber äh, nein, also Verwertung in der Küche kommt, findet bei mir nicht statt. Ähm, Verwertung als Bike, äh, ja, leider jetzt eben auch nicht mehr wirklich Ich habe also sehr viel Belge an Fellwechsel abgegeben, mhm. wirklich eine hohe Stückzahl. Ähm, bei mir findet vor allen Dingen bei den bei den Waschbänden im Sommer, auch bei den Jüngeren, ist das für mich für die Hundeausbildung und auch für meine für meine Hundekurse, für meine Vorbereitungslehrgänge, für Brauchbarkeit und Ähnliches verwende ich sehr, sehr viel Waschbären als Schleppfeld. Ähm, weil ich einfach der Meinung bin, bevor ich mir ein Kaninchen kaufe oder ein Lebensmittel wie ein Kaninchen oder eine Ente verwendet wird, ähm, um meinen Hund auszubilden, kann ich genauso gut einen, einen Waschbär als Schleppfeld verwenden. Ich finde leider, dass es in Deutschland in der Hundeausbildung immer noch viel zu sehr darauf bedacht ist, dass ja dann in der Prüfung das Kaninchen, der Fasan oder die Ente oder der Hase als Schleppbild äh, vorkommen muss und der Waschbär, in der, gerade in der Hundeausbildung, was den Apport angeht, einen viel höheren Stellenwert haben sollte, ähm, weil er eben viel leichter verfügbar ist und für die Hunde, wenn sie einen Waschbären äh, bringen, dann bringen sie letztendlich dann auch nachher das, das, äh, alles andere. Ja. Ähm, und ich bin halt auch der Meinung, und das ist etwas, diese Sichtweise haben, denke ich, viele nicht. Es gibt in der Natur keine Verschwendung. Also, das heißt, jedes Lebewesen, jedes, alles, was in der Natur natürlich gewachsen ist und irgendwann vergeht, wird wieder von der Natur genutzt. Und deswegen habe ich auch kein Problem damit, einen erlegten Waschbären ähm, dem, den Greifvögeln äh, oder dem Raubbild oder letztendlich auch wenn es nur Käfer und Ähnlichen sind als Nahrungsgrundlage zur Verfügung zu stellen. Sprich äh, es, es wieder in die Natur zurückzugeben, ähm, weil das für mich keine keine äh, ja das ist kein, keine Verschwendung, weil es ja die Natur weiterhin davon profitiert.
1: Ja, das ja, also ist der das Kreislauf das des das Lebens. Äh, steht außer Frage. Müssen wir gerade bei den Greifen genau. nur aufs Blei unbedingt achten, ne? dass da keins drin ist. Mhm. Ähm, Selbstverständlich. Ja. Nichtsdestotrotz. Also ich, ich finde es super spannend. Ich habe mir das bisher leider nur im Internet ein, angeguckt. Ich glaube, du musst mich mal zur Waschbärjagd einladen und dann lade ich dich danach zum Essen ein. Ähm, mhm.
0: <lacht> dann, würde ich, dann würde ich aber empfehlen, woanders zur Waschbeerjagd hinzugehen. Wie gesagt, bei mir ist die Ansatzjagd auf den Waschbeeren etwas schwierig.
1: Ja, gut. <lacht> also
0: es also andere Reviere, in denen man da deutlich bessere Erfolgschancen hat. Nee,
1: nee, nee verstanden. Aber also ich, ähm, es sah sehr lecker aus, was ich da im Internet gesehen mhm. habe. Aber Bilder ähm, ja, transportieren eben kein... Geschmack, sondern nur den visuellen Eindruck. Kann ich auch was mit den Sommerbälgen machen? Also lohnt es sich auch, die zu, zu gerben vielleicht?
0: Ich denke, nein. Ich bin selbst kein Gerber, ich bin kein Kirschner, ich kann das nicht beurteilen. Aber es macht grundsätzlich schon Sinn, dass man eben die vollen Winterbälge nutzt, weil die einfach eine ganz andere Qualität haben. Man kann natürlich, wenn es, wenn es darum geht, dass es, dass es in Richtung Accessoires geht in Richtung Sachen, die einen rein optischen Wert haben. Vom Schlüsselanhänger über den Bezug der Handtasche oder sonst irgendetwas. Dann kann ich die natürlich verwenden, weil ich da ja einen anderen Anspruch habe. Da geht es ja dann mehr über die Optik. Aber am Ende des Tages ist, glaube ich, die die Menge, die dort verfügbar wäre, steht in keinem Verhältnis zu der tatsächlichen äh, Verwertung, die ich letztendlich habe. Hm. Also von daher denke ich, wie gesagt, wer, wer einmal richtig anfängt mit, mit Raubwildbejagung oder auch Waschbejagung, der wird ganz schnell feststellen, dass er mit den Unmengen an Belgen, die da anfallen, das, das kann man nicht verwerten. Wir haben keinen Markt, ne? wir haben zwar ein einen natürlichen, nachwachsenden Rohstoff, der äh, unglaublich wertvoll wäre und ähm, gut für Arbeit war, wäre, aber es ist gesellschaftlich einfach nicht gewollt. Stattdessen
1: ähm, wird Hundepelz aus China importiert. Ne? Schade, ja, dass genau. Fellwechsel gescheitert ist. Ja. Also, das ist echt eine Tragödie.
0: Ja, aber da sind auch die Jäger zum großen Teil selber mit Schuld. Zum einen, was die Qualität angeht, dessen, was sie dort abgeliefert haben. Man muss überlegen, dass auch das Stück, was eben von Fellwechseln nicht verwertet werden kann, ähm, für die Kosten produziert. Und zwar tatsächlich auch relativ hohe Kosten, weil die Entsorgung von ähm, Stücken im Bike äh, oder in, äh, ja, mit Bike deutlich teurer ist als, mhm. als der Kerne. Ähm, zum anderen muss man auch sagen, dass wir Jäger zwar immer darüber geschimpft haben, dass ja überhaupt ähm, der, der, dass der Pelz ja überhaupt nicht mehr getragen wird aber selber eben auch keine oder wenig dieser Produkte, die dort produziert worden sind, ähm, abgerufen haben. Also mhm. wir müssen uns das alle eigentlich auch selber ein bisschen mit auf die Fahne schreiben. Ja, steht ähm, außer Frage. Dass, es, dass ähm. das nicht funktioniert.
1: 360.000 ja. Menschen mit ihren Familien können ja durchaus auch was zur Imagebildung beitragen. Aber das würde jetzt ein bisschen weit führen. Ich bin ganz neugierig hinsichtlich der Verwertung noch ein bisschen mehr zu erfahren. Du meintest, dass hm. wir das Winterloch haben oder Winterloch hatte Stefan das genannt. Du meintest, dass es ja. ab Anfang November ruhig wird. Das ist aber wahrscheinlich genau die Zeit, wenn der Balk so richtig ausgereift ist, oder?
0: Also der Balk zum Beispiel ist schon relativ früh. Ich kann es, wie gesagt, ich bin selber kein Kirschner, deswegen, oder ich bin kein, äh, ich <lacht> habe da selber nicht so ganz genau den Weg, wann der Bike jetzt wirklich richtig gut ist, aber die Waschbären, die ich so Mitte Oktober, Anfang Oktober fange, die haben schon sehr, sehr gute Bälge und es geht ja dann auch im Februar äh, wieder los, so ungefähr ab Mitte Februar fängt man wieder, fängt man wieder gut an zu fangen, gerade auch in der Anfang März. Und dadurch, dass die Waschbären relativ inaktiv sind und relativ gute Feldpflege betreiben, ist der Bike dann eben auch noch äh, relativ gut nutzbar. Ach also wir haben zwar im Winter weniger Fänge ähm, oder weniger Bewegung beim Waschbären, aber auch eben nur in den Revieren, die intensiv bejagen. Also das muss man natürlich auch sagen. Ähm, ich behaupte mal, dass ein Waschbär, der durch mein Revier zieht, äh, die Wahrscheinlichkeit, dass er sich dort länger als zwei Wochen aufhält, ist sehr, sehr gering. ist. Ja, also die,
1: und nicht, weil er weitergezogen ja. ist, sondern weil du ihn gefangen sondern hast.
0: Sondern weil, weil ich ihn gefangen habe. Ich ja. habe bei mir, ich mache das immer, wenn ich die Fangjagd-Seminare im März habe, sage ich den Kursteil immer, immer also wer eine Spur von einem Waschbär findet, dem gebe ich heute Mittag die Getränke aus. Und ähm, und es hat bisher noch keiner eine Spur von einem Waschbär gefunden. Also das ist, äh, das, da komme ich ganz gut weg, weil ich bin der Meinung, dass das eben äh, ja, durchaus möglich ist, den konstant runterzukriegen. Wenn ich aber das ganze Jahr über, sage ich mal, den Waschbären eher tiefmütterlich behandle, dann kann ich ihn natürlich auch relativ leicht noch im Winter erlegen, weil ich dann einfach ja in Anführungsstrichen in jedem Busch welche habe.
1: Mhm. Verstehe. Du, nun hast du gerade von den Seminaren gesprochen und äh, das ist natürlich ein ganz wesentlicher Punkt. Also du bist Berufsjäger und verdienst einen Großteil deines Lebensunterhalts mit Seminaren und Vorträgen. Wie können dich unsere Zuhörer denn erreichen, wenn sie Interesse an deinen Schulungen, Seminaren haben oder einfach mal mit dir über die Baujagd und Niederwildhege sprechen möchten?
0: Also ich bin... Ähm sowohl über Facebook als über als auch über Instagram ähm, unter dem Namen äh, meinem eigenen Namen zu finden also Paul Rössler, aber auch äh, jeweils ähm, mit den Facebook-Seiten Niederwil Testrevier beziehungsweise der Instagram-Seite Niederwil Testrevier ähm, da findet man mich da ist da sind auch meine meine weiteren Kontakte wie Telefonnummer E-Mail-Adresse und so weiter zu finden ähm, eine Homepage habe ich momentan nicht, ähm, weil ich da selber zu wenig technisch begabt bin, äh, um die vernünftig zu pflegen. Ähm, deswegen mache ich das also eigentlich alles über die sozialen Netzwerke. Ja. Ähm, außerdem bin ich, bin ich Autor für den Deutschen Landwirtschaftsverlag. Das heißt also auch über den Deutschen Landwirtschaftsverlag kann man meine Kontaktdaten ähm, erhalten und mit mir Kontakt aufnehmen. Also das sind so die drei wesentlichen äh, Punkte. Also sprich Facebook Niederwild Testrevier, Instagram Niederwild Testrevier und über den Deutschen Landwirtschaftsverlag.
1: Sehr schön. Du, Aber das macht mich neugierig. Was steckt denn hinter dem Niederwild Testrevier?
0: Ähm, das Niederwild -Test ist entstanden 2016 im Zuge eines Artikels zum Thema Fangjagd für die Unsere Jagd, für die Zeitung des Deutschen Landwirtschaftsverlags. Ähm, habe ich ein Revier gesucht, in dem ich den Aufbau ähm, eines Niederwildreviers im Bereich Fangjagd ähm, dokumentieren kann. Also sprich, was sind die ersten Schritte, wie gehe ich vor, wie finde ich Standorte, welche Fallen setze ich wo ein und so weiter. Ähm, dafür habe ich ein Revier gefunden, in dem ich eben früher äh, gejagt habe, bevor ich mit meiner Ausbildung angefangen habe und bevor ich eben als Berufsjäger angestellt war. Ähm, Dort bin ich hingegangen und habe sozusagen einfach als Begehungssteininhaber ähm, dort das aufgebaut. Und im Zuge dieses Artikels entstand dann die Idee zu sagen, das kannst du eigentlich ähm, weitermachen. Die Dokumentation, die, die Entwicklung dieses Revieres ähm, nimmst du jetzt weiter auf. Das war eben im Großtrappenschutz schon ein Teil meines Jobs, dass ich da eben sehr genau analysiere, äh, welche Fallen fangen was, wann, genau. Buchführung habe über, über die Strecken, über die Fänge ähm, und da auch eben dann statistische Auswertung mache. Und das habe ich einfach beschlossen, das mache ich in dem Revier weiter. Und das mache ich nicht nur für mich, sondern das mache ich auch öffentlich. Ähm, und dadurch ist dieses Niederwild-Testrevier entstanden, weil ich eben auch den, den, die, die Idee hatte, unterschiedliche Fangsysteme einzusetzen, unterschiedliche Produkte, unterschiedliche Sachen zu probieren, wie die sich, wie erfolgreich die sind, wie gut die funktionieren, wie ich die, äh, ja, was sich nachher in der Praxis bewährt. Also, das ist so der, das, die Zielsetzung. Und dann eben auch, um zu zeigen, in, gerade in den sozialen Netzwerken, dass, wenn man selber in seinem Revier richtig aktiv wird und was unternimmt, dass man dann eben auch tatsächlich Resultate hat und was erreichen kann. Und das zu dokumentieren, ist jetzt eben auch das, was ich, was ich über, über jetzt mittlerweile vier Jahre hier sehr intensiv mache, ähm, in mittlerweile drei verschiedenen Revieren. In dem einen Revier, in dem ich 2016 angefangen habe, bin ich im Herbst 2019 rausgegangen, habe 2017 ein eigenes Revier mit äh, Bekannten zusammengepachtet und jetzt seit 2020 noch ein neues Niederwild-Revier. Und diese drei Reviere, die sind eigentlich so das Niederwild-Test-Revier. Ähm, und hinzu kommt jetzt noch, wir haben in diesem Jahr hier äh, in Zusammenarbeit mit der Naturschutzbehörde ein Projekt revierübergreifend gestartet zur Eindämmung invasiver Arten äh, für den Diesenvogelschutz. Äh, auch diese Sachen kommen, spielen da dann mit rein und um meine Erfahrungen, die ich daraus äh, ziehe und die ich da sammeln, veröffentliche ähm, ich, ich alle eben zum Teil über Artikel im deutschen äh, Landwirtschaftsverlag, aber eben auch in den sozialen Netzwerken, um ähm, da Leute zu, zu begeistern, zu informieren und äh, ja, und da so ein bisschen Sensibilität hinzukriegen und, und möglichst eben äh, mehr Leute dazu zu kriegen, ja, und zu sagen, ja, wir machen was. Wir nehmen unsere Aufgabe als Jäger auch ernst. Und und äh, ja, weil ich persönlich bin der Meinung, die Jäger haben zwar äh, Jagd oder die meisten Jagd als Hobby und letztendlich ist, ist es zwar bei mir Beruf, aber ich mache das ja auch aus Passion und nicht nur, äh, um damit Geld zu verdienen. Wenn ich wenn sich das Geld verdienen wegen machen würde, würde ich was anderes machen. Ähm, aber ich bin immer der Meinung, wir haben auch eine gesellschaftliche Verpflichtung. Und gerade beim Waschbären ist da der Paragraf 40 Absatz A Naturschutz, Bundesnaturschutzgesetz ganz, ganz entscheidend. Und auch Paragraf 1 Absatz 2 Pflicht zu Hege des, des Jagdgesetzes, Bundesjagdgesetzes. Das sind, das sind Pflichten, die wir als Jäger da auch mit eingehen und denen wir auch gerecht werden müssen, meiner Meinung nach. Und das möchte ich einfach auch so ein bisschen vermitteln und auch eben vor allen Dingen vermitteln, dass wenn wir das tun, dass wir dann auch tatsächlich was erreichen können. Sei es, dass die Hasendichten wieder hochgehen, sei es, dass die Rebhuhn-Dichten hochgehen, dass Kiewitze wieder erfolgreicher sind, weil gerade im, im Artenschutzbereich des, der Wiesenvögel das Prädationsproblem. das ist mittlerweile auch aus den, in den Naturschutzvereinen oder Naturschutzorganisationen ist das anerkannt. Fakt ist aber, wir Jäger sind eigentlich die Einzigen, die da legitimiert sind, da aktiv äh, was zu tun, was dagegen zu tun. Ja,
1: ein ganz toller Anknüpfungspunkt, sind, äh, aufeinander zuzugehen ne? und, und vielleicht einen ja, Neustart richtig, der Beziehung richtig, zu versuchen.
0: Richtig, richtig. Und da müssen wir Jäger aber vor allen Dingen auch ehrlich und selbst gegenüber sein und uns immer wieder hinterfragen, ähm, erreichen wir mit unserer Art zu jagen denn tatsächlich auch diese Ziele? Ja, und gerade im Bereich der Waschbärjagd ist das ein ganz massiver Punkt. Wir haben also beim Waschbären, ja hatten wir vorhin schon kurz drüber gesprochen, relativ hohe Reproduktionsraten. Wir haben vor allen Dingen eben auf sehr, sehr kleiner Fläche sehr leicht, sehr, sehr hohe Dichten. Und ähm, uns wird von den Jagdgegnern oft vorgeworfen, durch, dass wir durch Bejagung ja nur die Mortalität also erhöhen und damit die Reproduktionsrate dann steigt das, spricht, dass die Waschbären das, das ausgleichen können. Und diese Aussage die ist grundsätzlich erst einmal richtig. In einer völlig gesättigten Population, also wenn die äh, Habitatkapazität erreicht ist, dann reproduzieren längst nicht mehr alle Feen. Dann kommt es dazu, dass die Feen deutlich geringere Wurfzahlen bekommen. Und wenn wir dort jetzt nur magillativ so ein bisschen mal werden erlegen, dann können die unsere Entnahmen, also die Mortalitäten, die durch die Jagd entstanden sind, relativ problemlos wieder ausgleichen. Das heißt also, wenn wir dieser Aufgabe tatsächlich gerecht werden wollen, dann müssen wir wirklich richtig intensiv jagen und tatsächlich die Zahl der reproduktionsfähigen weiblichen Tiere in unserem Revier wirklich massiv reduzieren. Nur dann haben wir tatsächlich auch einen Einfluss. Also mein einfaches Rechenbeispiel: Wenn ich in einem Gebiet zehn Feen habe, von denen zurzeit, weil die äh, Populationsdichte keine weitere Ausdehnung mehr erlaubt, äh, nur fünf reproduzieren, a fünf Welten, dann habe ich 25 Nachwuchs. Wenn ich jetzt fünf von diesen Feen entnehme, dann habe ich immer noch fünf reproduzierende, die dann aber aufgrund der geringeren äh, Dichte, des geringeren innerartigen Stells eventuell sogar sechs Welpen bekommen können. Das heißt, also das kann passieren, dass ich mit fünf Feen plötzlich 30 Welpen habe, mit, mit zehn Feen vorher nur 25. Mhm. Schaffe ich es aber, von diesen zehn Feen neun Feen zu entnehmen oder acht Feen zu entnehmen, dann sind die verbleibenden zwei Feen nicht in der Lage, diese hohe Reproduktion zu schaffen. Ja, also die sind nicht mehr in der Lage, dann 25 Junge zu kriegen. Zusätzlich muss man aber sagen, dass wenn ich von den 10, sage ich mal, 8 oder 9 erlegt habe, dass ich dann natürlich auch wieder Zuwanderung habe. Das heißt also, meine Erlegungsrate muss über den Zuwachs und über der Zuwanderung der weiblichen Individuen liegen, damit ich tatsächlich einen Einfluss habe. Und das schaffe ich beim Waschbären ähm, nur mit einer extrem hohen Fallendichte. Oder eben mit einer hohen Fallendichte plus einiger mobiler Fallen, die ich dann gezielt dort einsetze, wo sich die Waschbären gerade aufhalten. Also meine klassische oder meine einfache Vorstellung, wenn ich 100 Hektar habe, dann bin ich so, dass ich sage, ich möchte also im Schnitt auf 100 Hektar vier bis fünf Fallen stehen haben. Ähm, davon sind mindestens drei Fallen also auch für den Fuchsfang ausgelegt, also in dem Fall dann eben Betonrohrfallen. Und die anderen zwei sind Fallen, die eher für den Marderfang oder für den Waschbärfang ähm, gedacht sind. Und eventuell ist immer mal eine Falle noch so eine mobile Kastenfalle, die ich auch mal einfach herstelle, wenn ich merke, Mensch, hier ist jetzt nichts mehr los, aber da in dem Gehölz oder so weiter, da könnte noch was sein, dann gehe ich mit der Falle mal dahin. Also man muss da schon dann eine relativ hohe Intensität betreiben, damit man diesen, diesen Effekt tatsächlich erzielt.
1: Paul, ich möchte als Schlusswort etwas aufgreifen, was du eingangs schon gesagt hattest und das finde ich ganz wichtig, denn jeder von uns kann etwas tun. Es darf nie die Ausrede sein, dass der Nachbar nichts macht. Nein, selbst wenn ich in meinem Revier alleine tätig werde, dann wird das auch einen nachhaltigen Erfolg haben und sich für, für das Niederwild und die Jagd in meinem Revier auszahlen. Paul, vielen herzlichen Dank.
0: Ja, ich danke auch für das Gespräch, wünsche Teil und hoffe, dass dieser Podcast ein bisschen dazu beiträgt, dass der ein oder andere motiviert wird, ähm, was zu tun, dass das ein oder andere Vorurteil, die ein oder andere Behauptung, etwas äh, aus der Welt geschaffen wurde. Und ähm, wie gesagt, ich lade jeden herzlich ein, äh, mich besuchen zu kommen, mir Fragen zu stellen, mich äh, auch zu kontaktieren. Ähm, ich bin gerne bereit, meine Erfahrung, mein Wissen weiterzugeben. Mir geht es äh, vor allen Dingen darum, dass äh, andere Jäger auch diesen Schritt gehen, zu sagen, ja, ich mache was und ich möchte denen das mögliche Rüstzeug an die Hand geben, dass sie dann auch Erfolge haben. Ähm, denn nur wer Erfolg hat, wird auch äh, an der Sache dranbleiben. Ja. Und in, ja, in diesem Sinne vielen Dank für das Gespräch und ja gerne wieder.
1: Auch von mir Weidmann-Zeil und ja, da muss ich noch kurz drauf eingehen. Erfolg ist auch oft ansteckend, also von daher ist es das äh, beste Mittel, das Ganze auch in die Fläche zu bringen. Alles Gute, Paul. Bis bald. Ja, das war mal wieder eine etwas längere Jagdcast-Episode. Da ihr aber immer noch zuhört, gehe ich fest davon aus, dass es euch gefallen hat. Also seid doch bitte so nett und hinterlasst eine... Fünf Sterne Bewertung auf dem Podcast-Portal, von dem aus ihr Jagdkast herunterladet. Und so ihr den Facebook-Nutzer seid, bitte auch dort. Ich hoffe, dass ihr bei der nächsten Episode wieder mit dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute und wie immer, man seil